0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Der Radiosender Madre de Dios in Peru sendet aus dem Dschungel in den Dschungel. Das Zika-Virus greift um sich und Brasilien rüstet sich für den Kampf gegen den Staatsfeind Nummer 1. Und dieses Mal gehen drei Fragen an den Brasilien-Experten vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, Clemens Paffhausen. Er gibt eine Einschätzung zur zika krise Hysterie oder berechtigte Sorgen? Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Musik Mitten im peruanischen Amazonas-Regenwald liegt das älteste Dschungelradio der Region. Trotz großer Konkurrenz durch Privatsender setzt sich Madre de Dios durch und bietet Indigenen ein Sprachrohr. Sandra Weiss
1: hat die Redaktion besucht. Puerto Maldonado, die Hauptstadt der Region Madre de Dios im peruanischen Amazonasregenwald. Mitten im Zentrum, im holzgetäfelten Obergeschoss des ehemaligen Kinos, liegt der katholische Radiosender Madre de Dios. Es ist heiß und stickig im Studio, nur ein paar altersschwache Ventilatoren wirbeln die klebrige Luft auf. Trotzdem verbreiten die Moderatoren des ältesten Dschungelradios der Region frischen Wind und gute Laune.
2: Das
1: Herz der Redaktion ist Alcides Arguedes. einer der Pioniere der ersten Stunde. Seit 41 Jahren ist der Redaktionsleiter und Moderator mit dabei. Damals war das Radio die einzige Kommunikationsmöglichkeit in der Region, erinnert sich der 64-Jährige.
2: Als das Radio 1957
3: von der Kirche gegründet wurde, war die Amazonasregion isoliert. Es gab kein Internet, keine Mobiltelefone und die Bevölkerung lebte weit verstreut. Wer Puerto Maldonado verließ, um im Dschungel Kautschuk zu zapfen, Paranüsse zu ernten oder Bäume zu fällen, hatte keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten. Viele Orte lagen mehrere Tage Bootsfahrt entfernt. In den 50er Jahren begann das Bistum damit, ein internes Funknetz zwischen den weit entfernten katholischen Missionen aufzubauen. Aber bald schon war klar, dass es einen riesigen Bedarf gab, auch der Bevölkerung die Kommunikation zu erleichtern, damit sie zum Beispiel familiäre Nachrichten austauschen können. Das war anfangs unsere wichtigste Aufgabe. Hinzu kamen die Information, die
1: Unterhaltung und
2: natürlich die Evangelisierung.
1: Heute gibt es zwar Straßen, Handys, Internet und viele andere Privatradios im Amazonas, aber trotzdem füllt Radio Madre de Dios weiterhin eine Lücke, wie Programmdirektorin Beatriz Garcia erläutert. Heute gibt es viele andere Radios in der Region, aber wenn man genauer hinschaut, sind das alles Privatradios. Und die vertreten die Interessen der jeweiligen Unternehmer. Radio Madre de Dios ist weiterhin das einzige seriöse Radio, das neutrale Information und Bildung vermittelt. Wir biedern uns nicht an und lehnen zum Beispiel die Chicha-Musik ab, bei der die Gewalt gegen Frauen verherrlicht wird. Wir sind der einzige Sender, bei dem die Hörer aktiv mitwirken können, sofern sie das respektvoll im Dialog und im Einklang mit bestimmten Werten und Umgangsformen tun. Madre de Dios ist eine klassische Einwanderungsgegend. Menschen aus ganz Peru und aus dem benachbarten Brasilien haben im Amazonas über die Jahrhunderte hinweg ihr Glück gesucht. Etwas ins Hintertreffen geraten sind dabei die Indigenen. Aber auch ihnen will der Bischof der Diözese, David Martinez, künftig mehr Raum geben.
3: Das
2: Radio hat in den letzten Jahren einige Schwierigkeiten durchlaufen. Aber wir sind fest entschlossen, daraus noch stärker ein volksnahes Radio zu machen. Ein Sender, der nicht nur redet, sondern den Menschen zuhört. Unsere Priorität dabei sind die indigenen Völker. Und sie werden deshalb im Radio künftig mehr Raum bekommen.
1: Madre Für die örtlichen Kulturschaffenden ist Radio Madre de Dios schon seit längerem eine wichtige Plattform. Heute im Studio die Sängerin Carmen Collazos. Zusammen mit ihren Brüdern intoniert Collazos spontan und live die heimliche Hymne von Madre de Dios. Und erzählt uns anschließend.
2: Radio Madre de Dios ist Maestria.
0: Radio Madre de Dios ist in anderen Radios weit überlegen. Es hat unglaublich viel für die Erziehung und die Kultur in unserer Region getan. Dank dem Radio bin ich in ganz Madre de Dios bekannt und wurde sogar nach Lima eingeladen, um dort mit großen Meistern der peruanischen Musik zu singen
2: con grandes de la música
4: Tu selva y tus encantos te seguiré añorando te seguiré adorando toda mi vida hasta morir
1: Vamos todos Pasa pasa por aquí pasa pasa y verás en Maldonado todo encontrarás Das Freud Radio Moderator AG denn ihm als Kulturredakteur ist es ein besonderes Anliegen, national für die Amazonasregion zu werben. So ernst sein Anliegen ist, so humorvoll ist der Umgangsturm im Radio geblieben, wie er schmunzelnd erzählt.
2: Ich mache traditionell die
3: Abmoderation um 9 Uhr abends mit einer abschließenden Reflexion und dann der Nationalhymne. Dabei schlafen viele der Hörer ein. Und das ist ein Problem, denn bis heute gibt es vielerorts im Wald keinen Strom und die Radios funktionieren mit Batterien. Wenn die Hörer einschlafen, sind die Batterien am nächsten Tag leer. Also habe ich mir angewöhnt, nach der Hymne zu flüstern,
2: Psst,
0: mach dein Radio aus.
3: Viele schrecken dadurch auf und glauben, sie hätten eine Stimme aus dem Jenseits gehört, haben sie mir erzählt. Aber abgesehen vom kleinen Schrecken erfüllt das seinen Zweck und sie können am nächsten Tag weiter unsere Sendungen hören.
0: Brasilien rüstet zum Kampf gegen die Edis-Ägypti-Mücke. Neben Gelbfieber, Dengue und Chikungunya überträgt sie das Zika-Virus, das Wissenschaftler für die steigende Zahl von Hirnschädigungen bei Babys verantwortlich machen. Thomas Mills hat den Kampf gegen die Mücke verfolgt.
2: Brasilien-Soldaten rücken aus zum Kampf gegen den Staatsfeind Nummer 1, die Edis-Ägypti-Mücke. Landesweit sollen die Streitkräfte die Einsatztrupps der Städte und Bundesländer verstärken, die derzeit von Haus zu Haus ziehen. Ihr Ziel, die Bevölkerung darüber zu informieren, wie der Aedes-Mücke beizukommen ist. Seit September letzten Jahres wurden in Brasilien 462 Babys mit der Hirnschädigung Mikrocephalie geboren. Weitere rund 3.900 Fälle werden derzeit noch untersucht. Schuld an der Krankheit, bei der das Gehirn der Kinder während der Schwangerschaft zu wachsen aufhört, soll das Zika-Virus sein, das von der Aedes-Mücke übertragen wird. Gesundheitsminister Marcelo Castro warnt davor, den Kampf gegen die Mücke zu
3: verlieren. Wir
2: müssen unsere Aktionen verstärken denn wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Sonst haben wir eine ganze Generation von Brasilianern, die mit geistigen Behinderungen lebt, deren Gehirn sich kaum entwickelt und die ein Leben lang betreut werden müssen.
3: Und
2: Angeführt von Lautsprecherwagen ziehen derzeit die staatlichen Mückenjäger durch die Städte des Landes. Nicht immer sind sie in den Häusern willkommen. Man traut den staatlichen Institutionen nicht übermäßig. Und wenn sie doch reingelassen werden, bietet sich ihnen oft ein fürchterliches Bild. Besonders in den ärmeren Gegenden leben die Menschen oft unter prekären hygienischen Bedingungen, bewahren Flaschen, Dosen und alte Eimer in ihren Gärten auf. Geduldig erklären die Beamten den Leuten, dass sie unbedingt jede Ansammlung von Brackwasser vermeiden müssen, denn dort legen die Mücken besonders gerne ihre Eier ab. Nicht immer verstehen die Leute die Erklärungen der Beamten. Sidney sah arbeitet seit 25 Jahren für das Gesundheitsamt des nordöstlichen Teilstaats Sergipe. Derzeit leitet sie einen Trupp zur Bekämpfung der Aedes-Mücke.
3: Schau,
2: hier sieht man, dass die Leute nicht verstehen, wie sich die Krankheiten übertragen. Gerade hat mir diese Frau gesagt, dass sie stets das Wasser mit den Larven drin getrunken hat, ohne krank zu werden. Dabei ist es natürlich der geschlüpfte Moskito, der sticht und damit infiziert. Doch es fehlt dieser Bevölkerung einfach am Verständnis. Das Zika-Virus und mit ihm die Fälle von Mikrozephalie konzentrieren sich hauptsächlich im armen Nordosten Brasiliens. Ein Grund hierfür könnten die langen Trockenperioden der letzten Jahre sein glaubt José Macedo Sobral, Gesundheitssekretär des Teilstaates Sergipe. No nordeste brasileiro, Sergipe, há, ah, vamos dizer assim, uma condição mais danosa, im Nordosten gibt es eine Charakteristik, die uns schädigt, denn hier gibt es wenig Wasser, deshalb horten wir es stets. Viele Haushalte haben zudem noch kein fließendes Wasser, selbst in den Großstädten nicht. Und so können die Mücken ihre Eier in die dortigen Wassertanks legen und sich so leicht vermehren. Mit Hochdruck arbeiten derzeit Wissenschaftler in Brasilien an neuen Studien zum Zika-Virus. Noch ist dieser weitgehend unbekannt und ob er tatsächlich ganz alleine für die Hirnschädigung bei Neugeborenen verantwortlich ist, ist noch unklar. Denn bisher war der Virus lediglich in Polynesien aufgetaucht, wo er jedoch recht harmlos verlief. Derzeit sind viele Fragen offen, meint der Wissenschaftler Rivaldo Venancio da Cunha, der für die staatliche Gesundheitsbehörde Fiocruz das Zika-Virus untersucht. Nós ainda temos dúvidas se esse vírus Zika, se é o mesmo vírus originário, por exemplo, da Polinésia Francesa ou se ele ob unser Zika-Virus hier der gleiche wie der in Französisch-Polynesien ist, oder ist er vielleicht mutiert? Wir wissen auch nicht, welche Rolle Dengue oder Chikungunya spielen, die ja ähnliche Viren sind. Vielleicht verstärken sie ja die Kraft von Zika und sind damit für die Mikrozephaliefälle mitverantwortlich. Solange es weder eine Impfung gegen Zika noch Medikamente gegen Mikrozephalie gibt, bleibt den brasilianischen Gesundheitsbehörden erst einmal keine Alternative zum Kampf gegen die Aedes-Mücke. Auch wenn Experten glauben, dass diese nicht mehr auszurotten sei. Mit Glück könnte es gelingen, die Mücke in den Ballungsräumen unter Kontrolle zu halten, glauben sie. Dies wäre immerhin ein kleiner, erster Erfolg im Kampf gegen den Staatsfeind Nummer 1.
0: Dass das Virus nicht nur Lateinamerika in Atem hält, zeigen die unzähligen Berichte der deutschen Medien. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Zickermeldungen. Hörpunkt Lateinamerika stellt daher drei Fragen an den Brasilien-Experten Clemens Paffhausen. Er ist vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und kennt die aktuelle Lage. Herr Paffhausen, in Brasilien rückt momentan das Militär aus, um der Mücke den Garaus zu machen. Wie wirkungsvoll halten Sie denn diese Maßnahme?
4: Ja, die Gegenmaßnahmen gegen den Zika-Virus sind begrenzt. Das heißt, man muss sich in erster Linie gegen Mückenstiche schützen. Und das bedeutet, dass man also auch gegen Mücken vorgehen muss. Man kann sich selber einreiben oder lange Kleidung tragen, aber es kommt halt eben auch drauf an, diese Mücken als solche zu bekämpfen. Man weiß ja, dass sie in Tümpeln oder in Wassertanks leben und insofern war die Maßnahme an sich sicher schon wirkungsvoll, wobei offen bleibt, welche Mittel genutzt worden sind. Und ich sehe das halt eben als eine besondere Demonstration seitens der Präsidentin, die doch in den letzten Jahren sehr unter Druck geraten ist. Und insbesondere wir aus der Perspektive des Hilfswerks wissen ja, dass es im Gesundheitsbereich große Defizite in Brasilien gibt und die Bevölkerung da natürlich auch ein entschlossenes Vorgehen erwartet.
0: Wie arbeiten denn die mittlerweile 26 betroffenen Länder im Kampf gegen diesen Virus zusammen, Gibt es da irgendwelche internationalen Richtlinien, die den betroffenen Ländern an die Hand gereicht werden?
4: Ja, die Zahl der betroffenen Länder steigt ja. Und das Zika-Virus ist deswegen auch im Fokus der Weltgesundheitsorganisation. Und so gibt es ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wenn wir an Zentralamerika denken, da liegt aus geografischen Gegebenheiten heraus nahe, dass man sich zusammenschließt. Es gibt Maßnahmen von Einreisewarnungen bis hin zum Verzicht auf Blutspenden und erhöhte Vorsicht, besonders bei Schwangeren oder solche, die es werden sollen. Generell, beispielsweise für Brasilien, gibt es eine vorsichtige Warnung. Während des Karnevals hat es noch keine große Rolle gespielt. Und es ist damit zu rechnen, dass unter den Augen der Weltgesundheitsorganisation weitere Verhaltensregeln oder Maßnahmen ausgesprochen werden.
0: In einigen Monaten sollen in Rio die Olympischen Spiele beginnen und da machen sich natürlich auch die ganzen Sportler und Sportverbände große Sorgen. Die USA hat bereits reagiert und ihren Sportlern die Teilnahme freigestellt, eben wegen des Virus. Wie gefährlich kann das Virus denn für dieses Event Olympia eigentlich noch werden?
4: Ich gehe mal davon aus, dass ein finanzieller Schaden besteht, wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich weniger Touristen sich nach Rio bewegen. Rio ist äh, immer schon eine Faszination für Menschen, die aus dem Ausland kommen, wenn jetzt die Verbindung Rio und Olympischen Spiele, das war ja eigentlich auch das Kalkül, dass dieses nochmal Besucherströme nach Brasilien äh, lotst. Da dürften sicher äh, einige äh, Leute sich überlegen, ob sie fahren. Das ist also für den Tourismus sicherlich äh, schon ein Schaden, der sich nicht ganz verändert. Äh, vermeiden lässt. Wie weit sich das jetzt tatsächlich auf die Spiele auswirkt, ob die Spiele abgesagt werden, halte ich doch für eher fraglich. Allerdings weiß man nicht, wie die Debatte weltweit halt eben auch läuft. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass es die Infektionen auch schon über Dengue-Malaria auch von der gleichen Mücke gab. Also insofern ist es eigentlich nichts Neues. Aber wenn weltweit zu Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen wird, dann könnte das natürlich auch irgendwann zur Debatte stehen und das wäre für Brasilien in der Tat ein Debatte.
0: Vielen Dank, Herr Paffhausen, für diesen interessanten Blick in die nahe Zukunft Brasiliens. Und damit verabschieden wir uns mit Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Sandra Weiß und Thomas Mills für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.